0: 대륙간 탄도 로켓 정착용 Så 탄 시험에서 완전 성공. 아톰 프로그램의 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Fleminghoker Schansen og du lytter til Atomprogrammet. Nyhederne jeg har med i dag er Indlandsisen smelter med en hastighed, der følger de værste forudsigelser. Jubler over smilende skilpæde. Uddød art er reddet. Usædvanlig og ekstrem. Måling på svalbart. Mystisk kæmpe dukker op igen i Sibirien. Bizar opdagelse. Munden ruster. Udgravning af lufthavn afslører mindst 200 mammutskeletter. Ny forskning. Derfor smelter dommedagsglætsjer hurtigt. Universets måske mest sjældne planet gemmer sig muligvis i stjernebilledet Urien. Chokrapport. Så hurtigt udryddes vilde dyr. På videnskab.dk fandt jeg Indlandsisen smelter med en hastighed, der følger de værste forudsigelser. Indlandsisen i Grønland og Antarktis smelter så hurtigt, at det følger det værste af FN's scenarier for verdenshavenes stigning. Hvis den udvikling fortsætter i samme tempo, vil det ifølge FN's klimapanel IPCC's seneste store klimarapport betyde, at vandstanden i verdenshavene vil stige med op mod 40 cm inden år 2100, alene som følge af smeltevand fra iskapperne. Tidligere har den øgede temperatur i verdenshavene været årsag til den stigende vandstand, fordi varmen har fået vandet til at udvide sig og fylde mere. Men udviklingen inden for de seneste fem år har gjort afsmeltningen til hovedårsagen til vandstandsstigninger. Det er ikke kun Antarktis og Grønland, som får vandet til at stige. I de senere år er tusindvis af mindre gletsjer og iskapper overalt på jorden begyndt at smelte eller helt forsvinde, siger Ruth Motam til DMI, hvor hun er klimaforsker ved National Center for Klimaforskning. Et studie peger på, at alene smeltevand midt i 100 vil eksponere omkring 50 millioner mennesker årligt for oversvømmelser, hvis isen fortsætter med at smelte i det tempo, den gør nu. Det er blandt andet den globale opvarmning, der har sat fart i afsmeltningen af indlandsisen. Sidste år mistede Grønland alene 533 milliarder ton is, den største mængde nogensinde målt. Det svarer til, at seks olympiske svømmebassiner løber ud i havene hvert sekund, og den afsmeltning var ansvarlig for 40 procent af den globale vandstigning i 2019. Der er altså brug for helt nye modeller og beregninger, som opsætter nye scenarier for afsmeltningen i Arktis og verdenshavenes stigning. En ny stor rapport, som sætter endnu mere fokus på afsmeltningen og den nuværende katastrofale udvikling, udkommer ifølge IPCC i løbet af næste år. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På bladet fandt jeg. Jubler over smilende skildpadde. Uddød art reddet. Der er gode nyheder, hvis man er dyre elsker og glad for skildpadder. En række forskere har nemlig så småt begyndt at juble over, at de har reddet den bømesiske overdækkede skildpadde fra udryddelse. Den store skildpaddeart, der med sit specielle ansigt, altid ser ud til at smile, var ellers formodet uddød, indtil man for 20 år siden fandt få overlevende eksemplarer, der i fangeskab, nu er blevet til næsten 1000 skildpadder. I løbet af de seneste fem år er flere af de næsten 1000 skildpadder fra og også blevet sat fri i Myanmar, hvor arten oprindeligt er fra med succes. Vi var tæt på at misse dem. Hvis vi ikke greb ind, da vi gjorde, ville denne skildpaddeart bare have været væk, siger herr Petolo hos Wildlife Conservation Society, Stephen G. Platt. Floden! I Ravadi i Myanmar's største by, Yangon var i årvis fyldt med skildpaddearten. Men mange voksne skildpadder blev dræbt og spist, mens æg blev snuppet af de lokale beboere i landet, som i en periode var lukket for udlændinge frem til 90'erne. Derfor var det også umuligt for forskerne i resten af verden at vide, hvordan arten havde det, og den blev formodet uddød. I 2001 dukkede skjold fra en død skildpadde dog op på Steven D. Platt, og kort efter fandt man et levende eksemplar på et marked i Hongkong, hvilket gav nyt håb for arten. Det lykkedes forskerne at finde få eksemplarer af skildpadearten i naturen, og tre, en han og 200, blev taget med i fangenskab, hvor man altså med stor succes har formået at få antallet til at vokse. Den asiatiske art er derfor ikke længere i direkte far for at uddø, men Steven G. Platt forventer dog ikke, at man kan kalde arten for 100% reddet, inden han går på pension. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der er også op til flere billeder af den sjældne skildpadde. På ekstrabladet fandt jeg usædvanlig og ekstrem måling, på Svalbard. År og sommer blev den varmeste nogensinde registreret i den norske øgruppe Svalbard, der er et arktisk område nord for Norge. År og sommer var ekstrem, men temperaturstigningen på Svalbard har været markant de seneste 30 år og skiller sig ud fra de foregående 90 år, siger klimaforsker Kathleen Isaksen ved Norges Meteorologiske Institut. Vi ser en klar tendens med varmere og varmere somre, og dette års sommer var usædvanlig, tilføjer han. Isaksen har siden 1990'erne overvåget både permafrosten på Svalbard og opvarmningen. Fra 1899 har der været registreret temperaturer for øgruppen, og siden da har det aldrig været målt så varm en sommer som den i år. Sommertemperaturen. Det vil sige, at gennemsnitstemperaturen for juni, juli og august varierer fra år til år. Frem til 1990 varierede den typisk med en halv til en hel grad over og eller under normalen. Men siden 1997 er der ikke registreret en eneste sommer med middeltemperaturer under normalen, siger Ketil Isaksson. Den varmeste dag blev målt 25. juli, hvor der var 21,7 grader. Varme skyldes lune luftstrømme fra Rusland, lød vurderingen fra Danmarks Meteorologiske Institut i juli. Vi har jo altså haft en juli, hvor det har været rimelig kølig i Vesteuropa, og det har betydet, at der har været meget varme østpå. Og så er det ophobningen, af den varme, som måske lige har fået et skub længere nordpå og er nået svalbart. Så en direkte følge af klimaforandringerne, det synes jeg ikke, man kan sige, sagde vagthavende meteorolog ved DMI i juli. De høje temperaturer i juli på svalbart betød, at der var meget smeltevand, hvilket medførte en langt højere vandstand end normalt i juli. Det galt særligt den tidligere mineby, Longyearbyen, hvor der i gennemsnit var 6 grader varmt om sommeren. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På Berlingske har jeg fundet, mystisk kæmpekrater dukker op igen i Sibirien. For 17. gang er et kæmpekrater opstået på Jamalhaløen i Sibirien. Det kan være bekymrende for den naturgaspipeline, der løber til Tyskland, mener russisk forsker. Et 50 meter dybt krater er opstået midt i den sibiriske øde mark. Krater blev opdaget af et russisk tv-hold. De seneste 6 år er der registreret 17 tilfælde af sådanne krater i det nordlige Sibirien, og hullerne bliver formentlig dannet som følge af gaslommer, der bliver frigivet, af smeltende permafrost. Det, vi så i dag, er slående i sin størrelse og storhed. Det er kæmpe naturkræfter, der skaber sådanne objekter, siger dr. Evgeni Chuvillin, der er ledende forsker på Skulkovo Institute of Science and Technology. Ifølge de russiske forskere, som har undersøgt det nyopdagede krater, kan kraterne også have en sammenhæng med en særlig landskabsform, der kaldes pingoer. Og hvis det er rigtigt, kan det skabe problemer for naturgasforsyningen til Vesteuropa. Pingueren er forhøjninger i landskabet, som kan blive helt op til 60 meter høje og findes i områder med permafrost. Det kan ifølge de russiske forskere være pinguere, der er eksploderet, som har skabt kraterne jamal Halløen, hvor kraterne er opstået, er et område, hvor russerne bor efter naturgas, og Nord Stream Pipeline med naturgas til Tyskland via Østersøen bliver visse steder holdt oppe af netop pingorer. Derfor er en professor fra Moskvas olie- og Gasforsyningsinstitut bekymret for, at Nord Stream Pipeline kan blive påvirket af nye kraterdannelser. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i Shownotes, og der er også billeder fra kraterne. På videnskab.dk fandt jeg bizar opdagelse. Månen ruster. Månen har en meget tynd atmosfære, og der er intet flydende vand. Og netop derfor er forskere i et nyt studie meget overrasket over, at der er blevet fundet hematit rust på vores kosmiske nabo. Hematit er nemlig en oxideret form af jern, og her på jorden skal der både vand og luft til, før den kan opstå. Samtidig rammes månen af solvind, som indeholder brint. Brint tilfører elektroner til dette rammer, men oxidation opstår netop, når der mangler elektroner. Det er meget mystisk. Månen er et forfærdeligt sted for formningen af Hematit udtaler planetarisk forsker Sway Lee fra University of Hawaii. Lee og hans kolleger har i flere år analyseret mineralsammensætningen på måneds overflade. Det var i den forbindelse, han opdagede hematit på månen. Til stor forundring for ham selv og andre forskere. Men hvordan i alverden er det opstået? Forskerne ved, at der findes isvand på månen, som måske er blevet blandet med den løse del af månens overflade. Der er altså vand til stede, selvom det ikke er i den flydende form, som ellers skal til, før noget kan oxidere. Vandmolekylerne på månen forklarer bare ikke sagen i sig selv. Men lige over hans kollegaer opdagede også, at hematit mest findes på den side af månen, der altid vender mod jorden. At der er mere hematit på månens forside, peger på, at det kan have noget med jorden at gøre, siger Lee. Tidligere forskning har vist, at solvind kan blæse noget af ilten fra jordens atmosfære op til månens overflade. Men hvad så med brinten fra solvinden? Når det er fuldmåne, befinder månen sig i jordens magnetosfære, altså jordens magnetiske felt, der virker som et skjold mod solvinden. Dermed bliver 99% af solvinden faktisk blokeret under fuldmånen, inden det når til månen. Det vil altså sige, at der er et kort tidsrum hver måned, hvor oxidationsprocessen kan foregå, om end det kun kan ske meget langsomt og tabe milliarder af år. Det kan altså ifølge forskerne muligvis være forklaring på, hvorfor der findes hematit på månen. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På BT fandt jeg, udgravning af lufthavn afslører mindst 200 mammutskeletter. I forbindelse med udgravningen til en ny lufthavn nord for Mexico City, er der fundet mindst 200 mammutskeletter. Arkæologer på stedet, der er blevet døbt hovedstationen, håber at fundet kan være med til at løse gåden om, hvordan de store dyr uddøde. I alt har arkeologer fundet rester fra dyrene på mere end 194 områder omkring det sted, hvor de første mammuskeletter blev fundet i oktober sidste år. Og flere kommer hele tiden til. Opdagelsen er det største fund af mammuskeletter nogensinde. Paleontolog Asli Liger siger, at så stort et fund er, meget sjældent, fordi det ofte kræver nogle helt særlige klimatiske forhold, hvis fossiler skal bevares i den stand og det antal. Det anslås, at de fleste af dyrene har levet i området for mellem 10.000 og 25.000 år siden. Arkeologer tror, at de store dyr holdt til i området, fordi der var masser af mad og drikke, takket være en sø, der ikke længere eksisterer. Stedet har haft masser af naturlige ressourcer, nok til at de her individer har kunnet overleve i rigtig mange generationer. Eksperter har i månedsvis arbejdet om for at grave skeletterne fri. Det er sket samtidig med, at tusindvis af arbejdere har fortsat udgravningsarbejdet til den nye lufthavn. På grund af fundet bliver hver eneste gravkog og bulldozer på stedet ledsaget af en arkeolog for ikke at ødelægge de dyrebare fund. Der er før gjort overraskende mammutfund i Mexico. I 1970'erne fandt arbejdere, der var ved at udgrave metrosystemet i Mexico City, et mammutskelet, mens de gravede nord for hovedstaden. Mammuten herskede engang på jorden, men forsvandt stort set ved den seneste istidsafslutning. Elefantens fætter var engang blandt de mest udbredte planteæder i Nordamerika og, og Sibirien, men blev truet på grund af stigende jagt og et varmere klima. Nogle få overlevede i det østlige Sibirien, indtil de endeligt uddøde for omkring 4.000 år siden. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Wicked NASA. Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Lad os se på nogle af de nyheder, der ikke blev plads til i dag. På BT fandt jeg. Ny forskning, derfor smelter dommedagsglætsjer hurtigt. Før har forskerne ikke vidst, hvorfor den enorme såkaldte dommedagsglætsjer smelter, men nu kommer de med for urolige nyheder. Tritisk Gletsjeren er den rigtige navn. Den er beliggende i det vestlige Antarktis og er på størrelse med Storbritannien. To forskergrupper fra USA og Storbritannien står bag undersøgelserne, der viser, at varmt havvand rammer gletsjeren gennem kanaler og hulrum under den. Det har medført, at den smelter hurtigt. Og det kan få massive konsekvenser. På videnskab.dk har jeg fundet, Universets måske mest sjældne planet gemmer sig muligvis i stjernebilledet Orion. Stjernebilledet Orion med de tre karakteristiske bæltestjerner er et af de mest fremtrædende på nattehimlen, og nu har et hold astronomer muligvis opdaget en sjælden planet ved Orions næse. Omkring 1300 lysår fra Jorden ligger et sjældent flerstjernesystem ved navn G 1 Orionis. Der består af intet mindre end tre stjerner og en deformeret opbrudt skive af ringe omkring dem. Et forskerhold har observeret GW Orionis i over 11 år, men nu peger nye analyser på, at der muligvis befinder sig en planet inde i ringene, hvilket kan være forklaring på, at skiven er blevet forvredet og har fået hældende ringe. På ekstrabladet fandt jeg: ⁇ chokrapport, så hurtigt udryddes vilde dyr. Antallet af vilde dyr i hele verden er styrtdykket, afslører en chokerende rapport fra World Wildlife Fund. Næsten to tredjedel af de vilde dyr er blevet udryddet på grund af mennesker og menneskelig aktivitet i løbet af kun 4 årtier. Det er den mest massive udryddelse på jordkloden, man har set i flere millioner år, hedder det i rapporten. Latinamerika og Karibien står for de værste områder. Her er antallet af dyr faldet med omkring 94 procent. Længst til alle artiklerne kan du selvfølgelig finde i show notes. Det var jo, hvad jeg havde for i dag. Vil du sved? næste uge samme tid her på kanalen.